0: Voilà le septième et dernier chapitre de la deuxième partie du roman verte qui s'appelle La voix d'une grand-mère. C'est donc Anastabot qui parle encore. Le lendemain matin, je parcourais le journal en buvant un café bien fort quand le téléphone a sonné. À ma grande surprise, c'était Ursule. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge de la cuisine. 8 heures du matin. Très tôt, trop tôt pour elle. À l'autre bout du fil, la voix tremblait d'excitation. Anastabot, tu ne devineras jamais. La veille au soir, Verte avait réussi à briser toute sa vaisselle sur un simple mouvement d'humeur. Elle avait ensuite déchaîné le vent contre les fenêtres de l'appartement. Bref, à ce que disait sa mère, elle venait de faire ses premiers pas de sorcière. Un peu tôt, à mon avis. Pour une gamine qui n'avait aucune envie d'étudier, tout, tout cela était prématuré. Les événements importants d'une vie ne doivent pas être prématurés, ai-je remarqué. Chacun doit arriver à son heure, ni plus tôt, ni plus tard. Grâce à Dieu, la nature... « Bon sang Arrête de me parler de Dieu à tout bout de champ !» a crié Ursule. Et elle m'a raccroché au nez une fois de plus. Le mercredi suivant, quand je suis venue chercher Verte chez ma fille, son accueil manquait de chaleur. Un petit bonjour maigrichon, un baiser du bout des lèvres, un sourire crispé collé au visage. Ma petite fille se méfiait de moi. Elle pensait sûrement que j'étais pour quelque chose dans la révélation qui lui était tombée dessus. Mais je n'avais pas l'intention de m'expliquer devant Ursule. J'ai attendu que nous soyons dehors. « Je t'assure que je n'y suis pour rien. C'est arrivé, voilà, on ne va pas en faire une maladie. »« Et pourquoi je n'en ferai pas une maladie ?»« Parce que ça n'en vaut pas le coup. Qu'est-ce qui te rend si furieuse, dans le fond ?» Verte m'a jeté un regard accusateur. Sa voix a chevroté légèrement. Je devinais que les larmes n'étaient pas loin. « Moi, je voulais être normale, rencontrer un garçon, me fiancer et puis me marier. Maintenant, c'est fichu. Je vais devenir insupportable, toujours à manigancer des sales coups dans le dos des gens et personne ne m'aimera. » Je serai toute seule dans ma vie, toute ma vie, comme maman. » La pauvre fille croyait sincèrement que sa mère était le modèle de toutes les sorcières du monde. « J'adore Ursule, d'accord. Enfin, il faut avouer que pour une gamine de onze ans, elle faisait un modèle plutôt déprimant. »« Espèce d'andouille, lui ai-je dit, personne ne t'oblige à vivre seule. Tu es libre de te comporter comme tu le souhaites. Tu es bien jolie et bien gentille, et même si tu n'es pas très futée, je te promets que tu rencontreras un brave garçon qui fera un bon mari. » Comment ça, je ne suis pas très futée? Verte s'est essuyé les yeux et elle a haussé les épaules en riant. Moi, ai je dit, je me suis très bien entendu avec ton grand-père. Heureusement il est mort trop tôt pour malheureusement il est mort trop tôt pour que tu le connaisses. Ta mère était encore une petite fille. Si tu veux des renseignements, demande Amanda à madame Arsène ce qu'elle pensait de Gervais. Mais je n'ai pas de père, moi. Pourquoi? Parce que ta mère est une tête de mule. Je crois bien qu'elle a été très amoureuse de ton père, mais un beau jour, Dieu seul sait pourquoi, elle a décidé de s'en débarrasser. Elle ne l avouera jamais, mais je suis sûre qu'aujourd'hui elle le regrette. C'est de sa faute, a dit Verte. Je ne ferai pas comme elle. Tu feras ce qui te chante. D'ailleurs, si je me fie à l'air éperdu avec lequel ce Soufi te regarde, je parie que tu auras bientôt plus de fiancés que tu ne l'imagines. Pfff, a fait Verte en inclinant la tête avec modestie. Soufi n'a rien à voir avec toutes ces histoires. Deux heures plus tard, nous étions toutes les deux dans le jardin, penchées vers le sol, traquant sans pitié les mauvaises herbes parmi les fleurs. J'écoutais roucouler les colombes du voisin. Un délicieux soleil de printemps me chauffait le cou, et je réfléchissais à ce que j'allais préparer pour le déjeuner, quand Verte a annoncé. « J'ai demandé à Soufi de venir goûter avec nous. Ça ne t'ennuie pas ?»« Pas du tout. Mais apparemment, j'aimerais avoir une discussion sérieuse avec toi sur ce que tu vas faire de tes pouvoirs. Si tu veux, je peux t'apprendre quelques tours. » Pour commencer, je peux t'enseigner celui de l'ombre bleue, à moins que tu n'aies une meilleure idée. Justement, j'ai une idée. Voilà ce que je voulais te demander. Pas question de revenir dans le passé, hein ni d'aucune blague de ce type. Nous sommes des sorcières, pas des écrivains de science-fiction, d'accord J'ai compris, mais je ne demande rien d'extraordinaire. Je veux juste retrouver mon père. Quoi Bah oui, ça ne doit pas être très si compliqué. On n'a qu'à fabriquer une sorte d'ombre bleue furteuse et... « Pas si vite, papillon Si ton père est toujours en vie, nous finirons bien par le retrouver. Mais imagine la tête de ta mère quand elle te verra bras-dessus, bras-dessous avec lui. As-tu ah, pensé à ce qu'elle dira Et lui, crois-tu qu'il sera content de nous retrouver après toutes ces années d'absence ?» Vert a secoué la tête d'un air buté. « Je me fiche pas mal de ce qu'ils pourront penser. Mon père est mon père et j'ai bien le droit de faire sa connaissance. » Elle a arraché sauvagement le pied de souci qui dévorait mon massif d'impatience. Sacrée gamine, elle désherbait comme une championne. Et elle n'avait pas tort. Maintenant qu'elle était sorcière à part entière, rien ne pouvait l'empêcher de partir à la recherche de son père. Je ne me sentais pas le droit de lui mettre des bâtons dans les roues.